0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud Não é Tcheco. Esse é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo, está conosco novamente a nossa querida doutora Liliane Moreira. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Henrique, tudo bem, seres pensantes. Obrigada pelo convite. Estaremos hoje num momento muito importante e muito agradável.
0: Muito obrigado, professora, novamente. É, muito agradecido por poder estar aqui para compartilhar um pouquinho conosco deste assunto tão importante. Neste novo episódio de Freud não é tcheco, falaremos sobre a formação do psicólogo escolar. Esta área da psicologia visa dar atenção especial ao processo do ensino infantil, as dificuldades de aprendizado e a visão macro e micro do ensino infantil com o olhar da psicologia. Para nos falar sobre este tema, quem melhor do que a doutora Marilene Proença? A doutora Marilene é professora titular da Universidade de São Paulo desde 2015. Psicóloga, mestre, doutora e livre docente em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo. É um grande prazer, professora Marilene. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada,
2: Henrique. Obrigada, Liliane. É um prazer participar né, desse programa dos seres pensantes e estar aqui, poder falar de um tema que nos é muito caro na nossa área da psicologia e, ao mesmo tempo, para mim também, como profissional dessa área. Então, uma satisfação estar aqui, podendo contribuir com a reflexão a respeito desse tema.
0: A satisfação Obrigada, é toda Marilene. nossa. Obrigada. Agora, um recadinho bem rápido, fiquem aí. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. O Freud Não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Professora Marilene, novamente é uma grande alegria é, tê-la aqui conosco hoje. Como sempre aqui, no Freud Não é Tcheco, teremos algumas perguntas para a nossa convidada especial que envolvem o tema. Mas também como sempre, vamos conhecer um pouco mais sobre você, professora? Está preparada?
2: Sim, sim, preparadíssima.
0: Então, professora, primeiramente eu gostaria de saber algo pessoal. É, dentre todas as áreas e especializações da psicologia, por que a psicologia escolar e desenvolvimento humano lhe interessou desde o início? e o que te fez estar em atenção com o desenvolvimento da criança?
2: Eu acho que essa é uma pergunta que eu gosto muito de, de responder, Henrique, de pensar sobre ela. Né? É, eu, quando iniciei a psicologia, no Instituto de Psicologia da USP, em 1974, a minha ideia era de ser uma psicóloga clínica, de trabalhar nessa área, que era a, a área, e continua sendo né, a área mais uhum. de maior representação social da profissão, a área onde a maior parte dos profissionais acaba uh, se dedicando a ela, né, uma uhum. área extremamente importante, né, relevante, necessária também para a uhum. nossa atuação profissional uhum. e que foi também se desenvolvendo muito nesses últimos uh, 50 anos da, da própria profissão de psicologia. E, mas o que ocorreu foi que, no meu segundo ano da, da graduação, eu fui convidada por uma colega para ministrar algumas aulas na rede estadual de ensino. Eu tinha estudado piano clássico. Naquela é. época, é, nós tínhamos uma formação em nível médio. Então, éramos professoras de, de educação musical, né que era uma das disciplinas que estavam no currículo de formação do ensino fundamental
0: uhum.
2: é dois que legal de quinta, então estava dizer... zero naquela época
0: muito interessante <risos> quer dizer que a, a professora também é pianista
2: também também fiz o piano clássico né me formei e, e tive essa habilitação né para ser professora na época e a escola era uma escola estadual no na, num bairro do Embu bem distante, né? portanto, do centro, na época mais distante ainda, nos anos 70. Sim, né? sim, E Então, eu fui ministrar a educação musical nessa escola e me apaixonei né? pelo magistério, foi aquela coisa assim de se sentir em casa, de gostar demais de trabalhar com as crianças, de poder pensar né? a questão da música naquele espaço, é, a maior uhum. parte das crianças, né, migrantes nordestinas. Então, foi era uma escola muito uh, improvisada, lá em cima de uma padaria, né. Ela, Olha a, é, As salas de aula eram, na verdade, os quartos uh, né, de umas, de salas, né, improvisadas. Então, eram ainda não existia, né, a escola que depois foi inaugurada, né, é, como um prédio escolar, né? ainda era tudo muito improvisado, e a, eram bairros que começavam a nascer em São Paulo, né? toda essa expansão que houve na cidade de São Paulo a qualquer custo, né? tem um livro muito interessante, chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza, 1975, uhum. que é um... um, um um livro muito interessante para a gente conhecer como era essa época, né, São Paulo? Como foi essa ocupação da cidade de São Paulo
0: uhum. na década
2: de 60 e na década de 70, né? Então, é, eu comecei como professora e fui então me apaixonando pela educação e todas as disciplinas que foram oferecidas, né, no curso de graduação que tinham relação com a educação, eu comecei a cursar no, no uhum. Instituto de Psicologia. Nós já tínhamos a possibilidade de fazermos disciplinas optativas sim. havia as disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas e quando eu fiz a primeira obrigatória de, de psicologia escolar e problemas de aprendizagem que era a famosa pepa né na época,
1: sim essa essa é eu cursei é...
2: É, essa é Esse eu cursei
1: lá na PUC, mas
0: cursei. Exatamente, porque
2: fazia parte do currículo mínimo ainda. Né? Exato. Lá de 70. Desculpe
0: a ignorância, e... mas o que seria a PIPA? É
1: psicologia
2: <risos> escolar e problemas de aprendizagem. Problemas
0: de
1: aprendizagem. <risos> hum, Era a sigla, né? Era a sigla, a gente era, era a disciplina em que a, a gente, pelo menos eu me lembro assim, se eu estiver errada você me corrige, Marilene, mas assim, era a disciplina de introdução à a, 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 a psicologia escolar no sentido, mas é ainda única e exclusivamente relacionada ao processo de aprendizagem, né? Isso. da criança e do jovem, não havia ainda um foco na instituição escola?
2: Não, né? não, era, era muito a psicologia do escolar. Hum. Né? Isso. E era psicologia escolar. Né? Exatamente. E, então, esse era o foco, só que hum. quando eu fui cursar essa disciplina, a minha professora foi a professora Marilena Souza Pato, ah, e já nossa, nessa é época, né, estava começando a, a trazer toda essa discussão né, sobre a teoria da carência cultural, o papel do psicólogo, a questão das classes populares, né, uhum. a discussão da educação bancária, né, uhum. da educação é, conscientizadora de Paulo Freire. Então, nós tivemos, pela primeira vez, né, no curso de psicologia, em Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, é toda essa discussão que estava numa, numa obra, né, que foi publicada logo depois, que se chamava Introdução à Psicologia Escolar, uhum. então nesse momento nós, nós lemos Roger Heger, né? nossa psicólogos psicólogo, psicólogo educa, escolar, educador ou clínico, né? Isso. Que, é, que ele fazia uma provocação muito interessante, que era um dos textos que abria essa coletânea depois. Então, nós começamos essa discussão sobre né, o papel do psicólogo na educação, e eu já estava na docência, né? eu estava nessa, nessa docência, então eu via também a realidade escolar, e podia pensar uhum. todas essas questões a partir da prática, da experiência, o que foi muito interessante, né? uhum. Uhum. poder também uhum. teorizar, essa experiência vivida no campo, né, dentro da sala de aula, dentro de uma escola é, de educação básica que na época chamava primeiro grau, Sim, né? exato. ainda era nós não tínhamos ainda LDB de 96 e, é, e a partir daí eu fiz uma segunda disciplina que era uma disciplina optativa que chamava-se a criança marginalizada e uhum. também Maria Helena, que era a nossa professora. E aí nós começamos a estudar mais sobre essa criança. E a questão da criança das classes populares, os preconceitos em relação a essa criança, uhum. né, os questionamentos que já começavam a se fazer em relação à teoria da carência cultural, uh, que era uma teoria que considerava que a criança tinha dificuldade para aprender, porque ela vinha de uma família... Uh, de classe popular que ela vinha de uma família que não que era desorganizada era uma família que não dava que não tinha preço pela uhum. escola uma família que não uh, tinha uh, incentivo para que a criança estudasse dizer, todos uhum. esses preconceitos né que na época estimulada né? né graçavam contra essas famílias né negando essa o interesse das famílias que a gente via exatamente o contrário, filas para matricular os filhos, né? participação uhum. dessas famílias nos bairros, as, as, as organizações dos pais. Então, a, a realidade da vida né, das classes populares não uh, era uh, confirmada, teoria, né? é, confirmada por esses mitos e preconceitos que existiam sobre essas crianças. Uhum. Então, nós, nós estudávamos tudo isso tinha estágio né eu fiz estágio numa creche uh, de, da, da prefeitura de São Paulo nessa época também então comecei a ter experiências em outras instituições né educacionais e é, por me encantar né com a educação fui fazer a licenciatura o curso de licenciatura em psicologia ah, na faculdade de educação né e, e aí, no, no curso de licenciatura, nós, só 10% da minha classe foi fazer esse curso, nós éramos em 70, só 7 fizemos, mas foi, era um curso foi muito importante, né, porque daí uhum. eu pude também conhecer as teorias da educação, uhum. os métodos, né, as discussões da época, né, que, que nos anos Sim. 70 essa licenciatura eu fiz em 76, 77, né? então, era uma época que estava chegando Bourdieu no Brasil. Né? Então, nós Exatamente. lemos a reprodução de Bourdieu Passerron, né? nós lemos Carl Rogers, né? Liberdade para Aprender, nós lemos Frenet, Psicologia Sensível, pois nós é. lemos Paulo Freire, né? a Pedagogia do Primitivo. Então, quer dizer, era um momento em que, uh, pós... Né, a, o movimento estudantil de 68 na, na França, Sim. também no Brasil e Sim. nos Estados Unidos, né? então que nós tínhamos assim, uma, uma profusão de, de, de métodos e de livros e de, de questionamentos à educação, uhum. muito nessa uhum. linha de uma educação crítica, libertária, emancipatória, Exatamente. e repensasse né, os próprios valores dessa educação. Uhum. Então era um momento de muita de um movimento muito grande de reflexão sobre o papel da escola e sobre o papel da educação. Então, acho que foi um momento em que eu, como e as minhas colegas, né, nós fomos assim muito formadas, né? E, e privilegiadas
1: nesse, nesse sentido, não é, Marilene? Quer dizer, uhum. eu estou pensando nesse sentido dessa profusão de ideias e de críticas e de discussões. Não que não há. Não estou dizendo que hoje não há. Não é isso que eu estou dizendo, uhum, mas sim. acho que numa ebulição, não é? numa, numa emergenciação, nem sei se existe essa palavra. Ah, agora existe. É, 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 de, de, de questionamentos, de dúvidas e de buscas. E eu penso que é muito importante isso que você está falando, para mim também, no sentido de que a, a, a psicologia tava num estava pa, um passo atrás da educação naquele momento, na minha impressão.
0: Né? quer dizer uhum.
1: a, a, a ainda a tomada pelo diagnóstico psicológico do sujeito a, a, e a tornando o, o, o problema a, a, se havia um problema era um problema do sujeito a, 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 sem o ambiente né sem as relações sem a, a, e sem até as relações institucionais pensando na escola como uma instituição não é não era abrangente. Eu, 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 é, não, não é só. Não era abrangente com uh, uh, Henrique. O que eu estou pensando junto com a Marilene é no sentido de que, assim, a psicologia ainda era uma psicologia psicopatológica. Ah, sim. Né? quer dizer, em busca Isso. do problema para tratá-lo, única e exclusivamente. E a clínica também estava aprisionada aí, no meu sim. entender.
0: Sim. Uh, é, o que eu estava pensando, inclusive, desculpe. É, que a professora Marilene falou, que tinha esses preconceitos na escola e tudo mais. Isso seria uma, uma visão mais social, né? Do biopsicossocial, esse seria o social. Nessa época, então, essa parte social era menos olhada, menos vista? É isso que você quer dizer, professora?
1: É, é. O, o, é, o, é, o, ela
2: era menos fala. vista, e ela era vista sob a ótica de que as crianças pobres eram menos capazes do que as crianças isso. das classes médias e Nossa, altas. Entendi. É isso. É exatamente. Entendi, menos capazes é.
0: intelectualmente. Menos Sim.
2: capazes intelectualmente, menos capazes afetivamente, hum. menos capazes socialmente. Né? Então, uhum. nessa época, existiam, por exemplo, programas de educação compensatória, né? sim, programas sim. Para, para que essas crianças é, pudessem ser recuperadas né? e poder entrar na escola e serem menos reprovadas. Né? Para você ter uma ideia, os dados dos anos 70, os primeiros estudos da Fundação Carlos Chagas, dos anos 70, tem um estudo que é histórico, né? é, que vai falar sobre a questão da reprovação na cidade de São Paulo, você tinha diferenças entre os bairros, por exemplo, em Pinheiros, o índice de reprovação era de 9% na passagem da primeira para a segunda série. Se você fosse para Pirituba, se você fosse para os bairros de outras regiões mais afastadas do centro, uhum. esses índices chegavam a 85%.
0: Caramba! É, né? muito De alto.
2: reprovação. Quer dizer, você Precisa. tinha uma desigualdade social clarissimamente uhum.
1: posta. Né? Uhum, dentro da, uhum. da educação fundamental, né? E, e aí o problema e... disso é que aí você entrava com algo, né, Sim. Marilene? Que era colocar pra, que assim o problema era da desestruturação familiar, da, da criança que não tinha, a, 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 não havia um investimento daquela família. Dizer, era preconceituoso Isso. no sentido marginalizador também, Sim. de que então, a criança a, a, que está numa família é, de uma situação econômica, social, uh, pobre, vamos falar assim claramente, né? uhum. ela, ela, ela tem problemas de aprendizagem porque ela está nessa condição, quer dizer, e, e, e é algo dela e não algo da sociedade, da, da não equidade de, de direitos e coisas que tais.
0: Sim. Né? Exatamente. Eu vou, eu vou até complementar, quero saber se vocês concordam com a minha visão, mas isso que a professora Marilene está falando é lá nos anos 70, né, que estava com esse preconceito todo muito forte, só que se a gente for para para pensar, hoje em dia, é, um pai que tem uma condição de pagar uma escola particular para o filho, paga falando isso, eu prefiro pagar caro, entre R$ mil a quatro mil reais por mês uma escola particular do que deixar a criança numa escola pública isso também seria uma marginalização do, do ensino público versus particular ainda hoje
2: é, então aí a gente tem né um, um processo Henrique que é de constituição das redes né uhum. como é que a gente vai constituir essas redes a partir da expansão do ensino. Isso hum. vai acontecer é, no início dos anos 80 com a redemocratização, principalmente,
1: do sim. Estado,
2: que nesse momento dos anos 70 nós estávamos no meio de uma ditadura civil-militar, né?
1: Exatamente. Então,
2: nós ainda estávamos ali falando essas coisas ali na universidade e com muito medo de... Cuidado, sermos né? Sermos denunciados, né? Sermos hum. presos, sermos ah, né? sim, sim, é, taxados de foram. subversivos, né? Uhum. Então, tanto que eu comento com os meus alunos, né, que esse livro do Paulo Freire, que nós lemos, Pedagogia do Oprimido, nós tínhamos que encapar o livro.
0: Sim, A uhum. gente não
2: podia sair na rua com o livro do Paulo Freire. Né? Paulo Freire foi muito Era.
0: perseguido, né, pelas ideias dele nessa época.
2: Foi, ele foi exilado, né, uhum. ele Bem. só volta depois do movimento da Anistia, né. Uhum. Então, quer dizer, toda essa literatura, e depois é, chega também no Brasil, José Blair, né Sim. É, é, temas de psicologia, que era um freudo marxista, né? uhum. então, é, traziam né, as ideias marxistas também né? dentro Sim. da. Tudo da que a ditadura adorava, analítica. né? Exatamente. <risos> é. Todos Exatamente. esses livros, né, nós tínhamos que encapar, né? William Reich. Uhum.
1: Nossa! Né? William...
2: Tinha, é miragem, tinha que esconder
1: mas... isso muito, né, <risos> Tinha que ser é, encapado gente... duas, três vezes, né, Porque qualquer... <risos> É, a gente não podia
2: jamais mostrar, e no caso do Reich, né, imagina, no segundo é. ano de psicologia, nós lemos a função do orgasmo, é, isso, imagina uma, uma, uma jovem de 18 anos, em 1970, lendo isso, né? essa barbaridade. <risos> então, a psicologia tinha assim, toda uma, é, vamos dizer assim, uma abertura né, para essas uhum. discussões de uma contra-hegemonia, né? de um uhum. pensamento contra-hegemônico, de um pensamento que falava sobre a liberdade sexual, que falava sobre educação, que falava... Quer dizer, a gente tinha muitos pensamentos libertários
0: Sim. circulando
2: né, no meio é. universitário dessa época, e isso tudo, como se diz, debaixo dos panos. Né? Nós não podíamos alardear isto da forma como nós gostaríamos naquele momento. Uhum. Então, as redes elas foram constituídas nos anos é, 80, né, com a abertura, então, por, com a retomada da, da democratização do Estado, né? brasileiro, do Estado de São Paulo, para as eleições, o governo Franco Montoro, depois o governo Orestes né é, que é. foram os grandes... É, expans... a expansão das redes. E essa expansão, é, Henrique, ela não se deu com o investimento necessário para os recursos humanos. Então, nós tínhamos grandes escolas, com grand... muitas matrículas e, a... e com uma condição de trabalho do professor que não era a condição que precisaríamos para realmente manter esse sistema e manter essas formas de organização. Né? Então, uhum. isso a gente vai ver, vai ter. E vai, se, e vai também é, se, uh, se aprofundando né, muito essa questão dos investimentos na educação. A, a nós só conseguimos avançar um pouco mais com a Constituição de 88, que nós uhum. é, designamos um percentual né, desse orçamento para a educação e para a saúde, que hoje está sendo questionado, mas que é fundamental se nós não é tivermos um percentual, um investimento né, para a saúde e para a educação, que seja delimitado socialmente, nós não sobrevivemos, né, porque nós precisamos é investir ainda muito na saúde e na educação, é, então, a, as redes né, elas passaram a ser penalizadas. Agora, não dá para a gente dizer que a rede ela é toda precarizada, não. Uhum. Porque a uhum. rede ela é extremamente heterogênea, tanto a municipal uhum. como a estadual. Uhum. E o que, que muda na rede? Né? Geralmente, a participação civil né? na, na organização das escolas, quanto Exatamente.
1: mais
2: você tem a participação dos Pais, a participação da comunidade, a participação do entorno da escola na construção do projeto pedagógico da escola, mas essa escola tem qualidade. Né? Então, é eu entendi. acho que esse é um ponto aí também bem interessante, porque você tem todos os tipos de rede, né? uhum. você tem é, as redes tanto estaduais como municipais que são extremamente cuidadas e que tem escolas excelentes, né? Sim. A gente vê isso na universidade, Sim. vários dos nossos alunos que relatam, oh, eu estudei a vida inteira na escola pública, né? Uh -huh. e, e, então, é, depois a escola técnica, que também tem um nível excelente de Sim. investimento, Sim, né? É verdade. Então você tem uma diversidade muito grande é, das redes, né? E, lógico, há um discurso generalizado de que uma é boa, outra é ruim, mas isso não uhum. se confirma na realidade. E também na é, rede é. privada, você tem na, 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 na educação básica, desde a escola super pequenininha, que é uma escola assim, bastante conservadora, até a da escola muito pequenininha, que é extremamente interessante, com propostas pedagógicas interessantes, Uhum. E, então você tem uma diversidade, né? até grandes escolas, grandes conglomerados excelentes, outros não tanto. Uhum. Então você tem uma diversidade também muito grande dentro da rede é, privada, né? é, que não dá para a gente falar assim de uma de uma rede como uma identidade, né? Nós é. temos aí muitas identidades
0: e
1: é, eu penso até é uma diversidade tanto na rede pública quanto na rede privada particular, né? Quer dizer, muito grande, é, e é muito grande, muito grande, que me parece eu fiz, tá? Enquanto você estava falando, Marilene, até aquela correlação do, do estudo que você falou dos anos 70 em relação à reprovação das crianças, né? Quer dizer, o quanto lá em Pinheiros uma reprovação baixíssima de como você disse, praticamente 9%, uhum. e Pirituba, 80 e tantos por cento. Então, essa era uma realidade um pouco mais marcada, não é? Naquele momento, uhum. mas que hoje, a gente, hoje isso me parece que se perdeu. Né? Quer dizer, mas, ao uhum. mesmo tempo, a, 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 os preconceitos conceitos não, não, me, não me parece que se perderam, acho que ainda não. existem, talvez um pouco mais camuflados, uhum. e não tão uhum. diretos, não é? Mas, uhum. ah, mas a, a, a diversidade da realidade das redes pública e privada é, é, uhum. é evidente. Né? Outro dia, eu estava até, uma colega, uma, a mãe de, de um amigo do meu filho, estava falando: ah, eu acho que vou trocar Fulano da escola, não sei que, quais são as suas indicações. Porque, como sou psicóloga e, e também professora, que ali eles falam: você entende de projeto pedagógico? <risos> Me explica o que é isso dessa escola. E eu falo: ai, tá bom, pera, calma. E aí pedem as indicações. E eu fico pensando, e com, quando converso, digo: bom, a, a escola precisa ter a ver com os pais, né? com a comunidade, com o que você. Quer enquanto educação para o seu filho, não é só uhum. a formalidade do um mais um igual a dois, não é? Não é é muito nesse mais nesse sentido, é muito mais. Então, essa uhum. visão que você trouxe, Marilene, do, do, do contexto, da, da inclusão dos pais e da comunidade na construção da escola e da educação, é fundamental, e é, é, para mim também.
0: Professora, uhum. eu acho que o que você falou né, completa muito até o que eu estava pensando de que ainda existe né, muita desinformação, né, ainda tem alguns preconceitos muito velados, sim, a respeito da educação, principalmente público versus particular, é, mas eu achei muito interessante uma, uma parte que a Marilene falou a respeito do... É, a saúde e a educação precisam de investimento, e eu acabei tendo um insight aqui, de que, assim, é, é como o SUS, né? O SUS ele é público e ele é tão lindo. Quando a gente lê as diretrizes dele, é, é fantástico. A gente fala que orgulho de ser brasileiro. Mas quando você chega numa UBS, você vê que 50% daquilo não acontece. Né? Por falta de verba, por falta... De, sim, igual a, a professora disse, né, do, do social, da ação civil, né? de nós, pessoas, cidadãos, também de ajudar isso. Então, a saúde e a educação, são pilares muito importantes né, para a nossa sociedade, só que eles não estão recebendo ainda aquela. Uh, a, uh, não é ação. <risos> atenção que, que merecia, uhum. né? que merece ainda. Mas eu acho que este tema, né, muito interessante, deu para ver que, que a professora Marilene tem muito a acrescentar para a gente, inclusive sobre esses dados históricos que são interessantíssimos de sabermos hoje. Mas eu convido a, já a professora para talvez um, um próximo papo com esse tema. O que, que vocês acham?
2: Vamos, Acho vamos, que... porque dentro dessa trajetória... Desculpa te cortar, Liliane.
0: Claro, de, eu
2: fui é, na licenciatura, eu cheguei a ser professora de ensino médio, de psicologia. Né? Fui, fiz um dos primeiros concursos. Primeiro, na verdade, depois que iniciaram os concursos né, para a a psicologia no ensino médio, né? isso em, nos anos 80, comecinho dos anos 80, e então fui professora efetiva né, dessa área e depois professora também no curso de formação de professores, que era habilitação para o magistério. Que legal. Então, eu lecionei durante oito anos nesse curso também. Então, Professora de professores. experiências muito importante É, de formação de professores, né? Sim, sim. É. Exatamente. Então, foi também uma... É, que hoje não existe mais, né? A LDB uhum. agora exige que toda a formação seja em nível superior. Pedagogia. Mas, a, naquela época, nós tínhamos ainda a formação ensino médio, que era muito bacana, muito uhum. importante, porque a gente trabalhava com jovens, né? 15, 16, 17 anos, né? E é. cheios também de, de sonhos, né? De utopias. Então, foi, era uma formação que nos encantava muito é, estar ali é, presentes, né?
0: Uhum. Como
2: área da psicologia, psicologia da educação, uhum. psicologia do desenvolvimento, essas, essas temáticas. Uhum. Né? Então, é, é só para finalizar essa, esse meu encanto, né? Pela área que depois se transformou na psicologia escolar, quando eu fui para a USP em 85, né, que eu comecei o um serviço de psicologia escolar, que a professora Marilena Souza Pato, que coordenava esse serviço, junto com a professora Ana Maria Curto Rodrigues, e então, aí, como psicóloga desse serviço, e depois que eu prestei a, a, a seleção para carreira docente, né? Em 88, e aí assumia a carreira docente né, nesse, nesse percurso né de formação e também como supervisora
1: de estágio de psicologia escolar durante muitos anos. Perfeito. Muito, muito legal, Marilene. Com certeza, importantíssima essa tua trajetória.
0: Sim, e muito mais do que respondido, está completamente claro para gente que a, a, a sua paixão pelo futuro, né, por novas ideias, por esse fomentamento, não sei, ah, ó, eu também, fazendo neologia agora. Inventando palavras. <risos> Inventando palavras. É, de que as crianças, elas são o futuro, né, então por que não estudá-las? Por que não conhecer um pouco mais sobre essas crianças e dar esse suporte, né, Para que elas realmente pensem cada vez mais sobre nossa sociedade? Eu acho isso muito legal, da sua parte e de todos que trabalham com as crianças. Mas, professora, Uh, eu, vou, eu vou te falar uma coisa um pouco polêmica agora, e te perguntar em seguida, né? Eu ouvi dizer uma vez, é, numa palestra, que a, 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 a área escolar da psicologia é uma das menos comentadas hoje é, entre os psicólogos, tanto para estudos, quanto para fazer uma especialização, que seja escolar, seja desenvolvimento humano. Uh, você acredita que esta área estava, estava ou está desvalorizada pelos psicólogos, ou esta afirmativa que eu vi é simplesmente uma desinformação do palestrante.
2: Acho que é uma pergunta bem bacana, bem importante, Henrique, porque a gente tem que pensar nessa trajetória histórica né da Sim. nossa profissão no Brasil. E eu lembro, quando você me perguntou da minha da minha trajetória, eu me lembro... É, de ter comentado lá no início também, que a representação social da profissão ela vai sendo construída né uhum. dentro da sociedade. Então, uh, embora a psicologia educacional tenha sido a, ma a matriarca uhum. né, de todas as psicologias no Brasil, a psicologia começa no Brasil com psicologia educacional, dentro dos laboratórios, das escolas normais, né aqui Exato. no Rio de Janeiro... É, e vai, é, então, sendo a psicologia educacional o foco né, da, da, da formação e do trabalho dos profissionais, depois vieram os testes psicológicos, né? depois veio a psicanálise, também fazendo essa atuação na, na, nos no, no, nossos é, serviços de higiene mental. Né? Uhum. Então, aí, é, esse campo clínico foi começando a se desenvolver no Brasil e depois vai se tornando, né, historicamente, por várias, vários contextos que acontecem no Brasil, vai se tornando como um campo hegemônico, vamos dizer assim, é, dentro da, da psicologia. E essas áreas, que são as áreas é, mais originárias, né, como a psicologia da educação, se uh -huh. tornaram áreas menores dentro da, da constituição histórica, né? da, do, do papel e do trabalho da psicologia no campo da educação. Mas você vê, sempre essa, essa dualidade esteve presente. Né? São Paulo foi uma cidade que chegou a ter, na época da professora Ivone Curi da PUC de São Paulo, um serviço uhum. Né, de, de, de apoio psicológico, né, um serviço de psicologia para a educação com 100 psicólogos nesse serviço. Né? É, é verdade. Ah, várias outras cidades do Brasil tiveram também aportes dessa natureza. Então, a psicologia, quando ela traz essa dimensão da área escolar juntamente com a educacional, e que vai, então, falar de uma prática desse profissional no campo da educação, né, ela passa a se constituir como uma alternativa, mas num momento em que a representação social da produção é, se consolida muito mais fortemente no campo da clínica, né, no campo é, da... da do modelo médico né, de, de atendimento, que é esse modelo do consultório, do atendimento individual, das terapias individuais, das psicoterapias. Então, essa, vamos dizer assim, esse processo também da própria construção da, da lei né, que cria a nossa profissão, é, trazendo como atribuição do psicólogo principal a aplicação de testes psicológicos se diferenciando né do, dos médicos e dos, e dos uhum. psiquiatras né então eu acho que todo esse processo histórico fez com que essa reafirmação desse lugar e desse modelo médico clínico é, fosse acabasse sendo fortalecida né dentro da profissão e aí o que que nós vamos é, observar que se nós é, é, olharmos né, a, 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 o desenvolvimento das políticas públicas que vão acontecer a partir de 88, com a Constituição de 88, e muito bem lembrado a aprovação do SUS, que também foi em 88, do Sistema uhum. Único de uhum. Saúde, Sim. e mais recentemente, né 2005, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, Social. nós vamos ver que a, a, as políticas públicas vão trazendo os profissionais de psicologia para outras áreas. Uhum. Né? Uhum. O próprio SUS não pensa mais esse modelo clínico-médico.
0: É Exato. um modelo
2: de saúde pública. Uhum. Como você uhum. falou, é muito bacana a gente, quando lê as diretrizes, quer dizer, é um modelo de saúde coletiva. É um modelo uhum. que vai trabalhar com epidemiologia, que vai trabalhar uhum. com outros referenciais e outros indicadores que não eram os indicadores né, desse modelo dos anos 60 e do, dos anos 70 da psicologia. Né? Uhum. Então, a própria mudança é, que a política pública vai trazer começa a fazer eco né, nesta formação desse profissional e também nessa atuação desse profissional. Com a entrada do SUAS, em 2005... Nós vamos ter, na equipe mínima dos CRES e dos CRAS, em todo o país, o psicólogo e o assistente social. Exatamente. Né? É uma outra política nacional, importantíssima. Né? Nós vamos ter a política, em 2008, da educação inclusiva, uhum. e também vai ter uma repercussão muito grande em todos os estados, trazendo o profissional de psicologia para pensar a questão da pessoa com deficiência, questão né do, do diagnóstico, do, da, da, do acompanhamento, da escolarização, e agora nós tivemos, em 2019, a aprovação da lei 13.935, que dispõe Sim. sobre os psicólogos e os, os serviços da assistente social né, na educação básica.
0: Então, você vê, uhum. nós, só agora... Sim. Né, é um desenvolvimento 2019... bem longo, bem devagar, Nossa, mas que graças a tá... Deus está acontecendo. <risos> né? Quer dizer,
1: Como... só em
2: 2019 que nós vamos ter agora a possibilidade de ter uma Entendi. política pública reconhecida na educação.
1: Entendi. Né? Exatamente, exatamente. Certo? E dentro então, da escola, e... né?
2: Não, psicólogo na rede. E aí, na cada rede... É... rede... Cada rede é que rede vai definir, Brasil. a partir do seu projeto né, é, pedagógico, é como vai estar esse profissional, porque aí é uma, uma deliberação das redes. Você tem desde cidades como São Paulo até cidades com de, um, 10 habitantes, 5 habitantes. Né? Sim,
1: sim, sim.
2: Então, cada cidade vai, vai poder, cada município, né, cada estado, vai ter que pensar a sua rede. Sim. Mas é interessante a gente considerar é, Henrique, que esse processo de presença da, da política né, traz uma dimensão muito importante claro. para a formação, porque agora nós temos que ter mais claramente na nossa formação a presença uhum. dessa política, né? uhum. que ela estava, vamos dizer assim, ainda em vias de, mas não tinha sido efetivado e foi agora. Então... E tudo isso vai trazendo uh, reflexões novas para nós, né, como formadores, e, ao mesmo tempo, abrindo outros campos de atuação isso. profissional e que vão mudando as nossas estatísticas. Então, se nós tínhamos ah, lá 16% de pessoas na educação, provavelmente, com uma política de ampliação da presença desse profissional, isso também se amplia nas nossas uh, estatísticas, né? E, uhum. e, e um outro campo que eu acho que é muito importante Que é o da docência Hoje, uma Sim. boa parte também dos nossos profissionais Vão fazer seus mestrados, seus doutorados Estão na docência do ensino superior Ou estão na docência do ensino médio Na parte técnica Onde uhum. nós temos muitas disciplinas também Da área da psicologia na formação uh, Do ensino técnico, né? uhum. ensino médio e nível técnico Então, eu acho que são aí é, presenças da educação bastante importantes, né? E fora isso, né, Henrique? Qualquer psicólogo que vai atuar onde ele estiver, ele vai ter uma demanda de educação. Sim, Se ele estiver tá. no, no CRAS, ele vai ter uma demanda de escolarização.
0: Se ele estiver uhum. na
2: clínica, ele vai ter uma ele demanda ter. de escolarização, né? Se ele tiver, você contou até o episódio do M&R, há pouco, né? Quer dizer, é. onde a, a educação, ela transversaliza a nossa atuação profissional. Não uhum. tem um campo da psicologia que a gente faz.
1: A educação não está presente, né? Exatamente. Esse, é, essa Concordo. é uma dimensão.
0: Sim, eu concordo. É, e tem
1: tudo a ver com aquilo que você estava falando, né, Marilene, antes de saúde, educação e o Henrique também, né, quer dizer, a, a, são duas áreas na psicologia que se entrelaçam constantemente.
0: Uhum. Não, não dá para descaracterizar uma da outra, porque, é igual eu falei, biopsicossocial, né, a gente não consegue cortar ele, então, o ser humano são os três, age sobre os três também, né, então, Uh, eu acredito que é importante, sim, a gente observar que em 2019 surgiu é, esse decreto, é decreto, é lei, desculpa. É lei. Eu... É, lei, é, lei. É, lei. é lei. Agora é federal. lei, ó. É maior, então. Então é lei federal. Lei federal. Federal, é. não é nem estadual, é. né? Ainda... Que, é que impulsiona né, o, o psicólogo a buscar a área educacional agora. Não que antes não sim. tinha né, o seu valor, mas que agora impulsiona. Uh, brilha mais os olhos dos estudantes E claro que isso a gente vai ver com o passar dos anos né? Quanto mais anos passar Mais a gente vê isso tendo frutos Muito obrigado uh, uh, Muito boa informação E realmente era Uma pequena desinformação do palestrante né? Dizendo assim Porque não é que diminuiu Não é que está desvalorizada É que não estava dando Não tinha aquele, aquela atenção especial Que agora, graças a Deus é, E graças não... aos estudiosos tem
1: eu fico pensando que talvez o palestrante não tenha a dimensão do que a Marilene acabou de dizer, Sim. do quanto a psicologia está, desde as suas origens, perpassada pela educação. Sim. Não é? De quanto a, a educação é... é, 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 é é radical né? em termos das raízes da psicologia. É, é por conta da educação que a psicologia, e com a educação que a psicologia começa enquanto uma área científica de estudos. Né? Uhum. Quer dizer, a clínica vem depois, ela não vem antes. E a gente tem uma ideia de que a clínica é o grande representante da psicologia.
0: É o primeiro a passo. Clínica,
1: e não é, não. ela não é. Enquanto a Marilene estava falando, eu fiquei lembrando da trajetória. Da professora Gislaine, que estudo, fez normal no Rio de Janeiro, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, sete anos de formação para ser um professor. Sete anos. Não era assim. Olha, que faz o, não faz o curso aí de dois anos e meio e vira professor. Sete anos. E ela teve uh, aulas sobre psicologia, psicologia da educação ela teve que foi o que mobilizou a, a depois e fazer a formação de terapeuta ocupacional primeiro oh, e aí trabalhou com crianças com deficiência né, as mais diversas e a partir desse trabalho com deficiência havia uma, uma a diretora do instituto não me lembro agora o nome Uh, lá no Rio de Janeiro, aonde ela trabalhava, começou a dar um monte de livros para ela de psicologia, porque ela tinha esse gana de quero entender disso, uh, de psicologia e psicologia na educação e da educação. Então ela leu Blair, ela leu uma série de, de autores que a Marilene há poucos instantes falava e que eu passei a conhecer depois com ela também. E aí ela vai fazer psicologia.
0: <risos> Que
1: bacana. Né?
0: Então, primeiro é. passa tudo isso. Para aí falar agora é. psicologia.
1: Exato, mas o quanto a psicologia já estava lá na formação de professor. Uh
0: -huh. né?
2: Sim, sim, sim. E, e é muito interessante a gente pensar que hoje na saúde, por exemplo, um dos campos mais importantes é a formação do profissional em saúde. É. Né? Exatamente. Então, todas as redes têm uma área de formação profissional. Na, na parte da, do serviço social também, né a formação do profissional para atuar no serviço social. Então, nós uhum. vemos que, sem formação, é muito difícil da gente poder atuar. Nós temos que ler, estudar, conhecer, né articular com a prática, com a realidade, repensar a realidade a partir das, das nossas teorias que nos dão essas condição de pensar, então, é, é, eu acho que esse, esse trabalho né, de formação e educacional, portanto, né, ele, de fato, ele é um trabalho muito importante, na, tanto na formação inicial de psicólogos, né, quanto na formação em serviço, porque nós estamos o tempo todo aprendendo e buscando alternativas. Por exemplo, estamos vivendo uma pandemia, quando que nós vamos imaginar que nós teríamos os desafios que estão sendo postos nesse momento, Sim. em todas as áreas da uhum. vida. Né? Então, são muitos, muitas, muitos desafios que nós não vamos aprender todos na, na, na nossa formação inicial, né? e que nós vamos tendo que nos haver com ele, com esses desafios na vida, né? na realidade, né? na, no, nessa contribuição do pensamento psicológico para pensar a realidade e, ao mesmo tempo, intervir no que a gente puder, né, colaborar, contribuir, acolher né, e desenvolver realmente teorias e práticas que sejam significativas para as pessoas. Né?
0: Lindo. Perfeito. Perfeito.
1: Uh, então, Marilene, mas pensando nisso que você estava falando, da, da, da lei que, que... Desculpe, eu perdi o, o número da lei. 13935. 13.935, exato, é, é, que inclui né, a, o psicólogo e o assistente social, que me parece fundamental, esses dois profissionais na rede de ensino, é, é, eu, eu fiquei pensando assim, no que, que isso transforma também a, a, o trabalho do psicólogo na escola e, ao mesmo tempo, a formação do psicólogo, a graduação. Você pode falar um pouco disso conosco? Lógico, lógico. Acho que é muito importante,
2: Liliane, essa pergunta. É, se nós voltarmos um pouco, quer dizer, essa legislação, é interessante a gente pensar que ela é fruto de um trabalho né, de muitos anos da área. Então, essa área uhum. que começa lá como psicologia educacional e que depois vai se transformando... né? com a criação da psicologia escolar, que ainda, num certo momento da sua existência, era uma separação. A psicologia educacional pensava os processos de aprendizagem desenvolvimento, e a psicologia escolar é, aplicava os conhecimentos dessa psicologia educacional. Né? Uhum. Então, num momento em que se começa a fazer essa crítica a esse trabalho do psicólogo, na educação, sem considerar o contexto educacional, as políticas educacionais, as necessidades dessa escola, uhum. né? as questões que envolvem as relações pedagógicas, as condições docentes. Quer dizer, quando essa, essa discussão aí dos anos 70 né, começam a, a fervilhar, que nós estamos falando uhum. atrás, isso também vai ter uma influência muito grande na psicologia escolar da época. Né?
1: Sim. Então,
2: a, 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 a psicologia escolar faz esse movimento de autocrítica e começa a pensar quais são as suas bases epistemológicas, quais são as teorias que fundamentam a prática do profissional, como é que essa prática, que sentido essa prática está fazendo realmente para entender a escolarização. Então, uhum. essa mudança de, de concepção da criança problema, né? para pensar a escolarização dessa criança é um salto é. É, fundamental, vertiginoso né? e fundamental, né? fundamental para a gente poder reconstruir essa psicologia no campo da educação. E uhum. é isso que começa a ser feito nos anos 80. Né? Uhum. É, essa reconstrução desse lugar do psicólogo no campo da educação, que vai então constituir uma área de psicologia escolar e educacional, ou para alguns de educacional escolar, né? Uhum. É, mas que vai é, fundir essas duas, esses dois conhecimentos numa única perspectiva. Né? Quer dizer, não Sim. é possível pensar a escolarização sem entender a aprendizagem e desenvolvimento, e também hum. não é possível entender a aprendizagem e desenvolvimento sem pensar em que contexto está acontecendo. Exato. Né? Exato. Então, essa, essa relação dialética entre as duas áreas permite que, durante todos os anos 80, 90, 2000, ah, nesses 30 anos, a área tenha trazido novas formas de pensar novas perspectivas teóricas, então a gente vê as matrizes uh, marxistas né, uhum. participando dessa discussão, as matrizes da teoria da diferença, Foucault, Deleuze, Guattari, a gente uhum. vai ver as matrizes uh, da teoria de Frankfurt participando também, as matrizes da psicanálise Sim. crítica, né? Sim, participando bem. da psicologia. Então, quer dizer, nós vamos ver o quanto que o, o pensamento das teorias de Vygotsky, da interacionismo todo esse campo né, vai constituir um outro olhar para a atuação desse profissional da psicologia. E é aí que se recupera a necessidade de transformar isso em política pública novamente sim né de nós sim. termos este profissional atuando nessa área por quê porque a gente constrói nesse processo um conhecimento né que já existe, existe em muitos municípios nós temos psicólogos escolares em muitos municípios é, trabalhando em equipes multiprofissionais só que nós não tínhamos a, a política e uhum. é então em 2000 que começa a construção da política é, isso acontece no legislativo federal que culmina com a lei de 2019. Então, nesse percurso de 20 anos, né? Sim. 19 anos, é o, o, as, o, a profissão, o Sistema Conselho de Psicologia, junto com as entidades de psicologia, porque aí, nesse processo, é criada a BRAPE, em 91.
1: Exatamente. Associação
2: Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. É criada a BEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Né? Exatamente. Então, essas entidades formadoras, e a entidade profissional, junto com o Conselho, fazem, né, no, em 2008, os primeiros seminários do ano da educação, depois, em 2013, nós aprovamos as nossas referências técnicas para é. a atuação do psicólogo na educação básica, como o CREPOP, que é o Centro de Referências em Políticas Públicas em Psicologia, que é um centro criado pelo Conselho em 2006, a década de... De, de 2000 para cá, nós temos muitas mudanças na nossa profissão.
1: Né? Temos. E, 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 e aí... nos nossos órgãos profissionais e, e também Isso. acadêmicos, né, de produção científica.
2: Exatamente. E a pesquisa se desenvolveu demais. Né? Nós fizemos um levantamento em, 2014, em 2012 sobre a produção na área da psicologia. Nós encontramos 180 capítulos, artigos, produções sobre, falando de como o psicólogo pode atuar na educação. Uhum. Olha! É, é, um negócio impressionante, né? Quer Sim. dizer, Sim. o que não falta é ação, né? É, é, é produção é. sobre essa ação, reflexão sobre essa ação, e esses trabalhos são fruto de quê? De estágios, né? Nas, nas, nas instituições formadoras, são fruto uhum. de já municípios que têm profissionais atuando nesses municípios, estados que têm profissional atuando. Então, é muito bonito a gente ver que esse processo de formação né, uhum. não foi abandonado em nenhum momento. Né? É, Embora é a área tenha sido, vamos dizer, menos aquinhoada né, como política pública até os anos 2000, nós é, tivemos a presença é, muito forte é, dessa, dessa formação ainda em muitas, muitos cursos de psicologia. E nos programas de pós-graduação. Acabamos no grupo da Ampep de fazer um levantamento sobre a produção é, de teses e dissertações que discutam políticas públicas de educação em programas de pós-graduação em psicologia em todo o Brasil. Né? São hum, 60 e acho. poucos programas vai ser publicado agora até o final do ano essa pesquisa, uhum. mas adiantando alguns resultados, é interessante a gente ver que nos surpreendeu a quantidade de teses e dissertações que se debruçaram sobre políticas públicas de educação. Que bom! Em psicologia, é. teses produzidas em psicologia. Que legal! Né? Uhum. Ou seja, nós como psicólogos estamos muito atentos às políticas públicas. Sim, ah, nós queremos sim. atuar nesse campo. Devemos. Então, agora, devemos, precisamos né, uhum. fazer é. a nossa contribuição. Então, se a gente olhar do ponto de vista histórico, Liliane Henrique, a gente hum. vai ver que a formação ela não, é, não parou. Né? Sim. Nós temos produção, nós temos pesquisa, nós temos estágios, nós temos, possibil... nós temos condições de formação que estão... É, existindo nesse período, com a, com a lei, com certeza, elas serão aprofundadas, nós teremos mais né universidades, mais centros universitários colocando ênfase no processo educativo, não é? do sem, que nós temos hoje, com certeza, porque essa é uma política pública que vai ser importantíssima, então acho que isso vai ter uma repercussão Nesta parte das ênfases também da formação e dos estágios em uhum. psicologia, né? uhum. e vamos também é, produzir, sem dúvida nenhuma, cursos de especialização, de formação continuada para os profissionais que vão passar nos concursos, né? que vão claro. estar aí atuando né, nesse campo e que também vão precisar. É, ser amparados né, no sentido da formação, né, ter esse uhum. acesso à formação continuada, que é um tema também muito caro, muito importante
1: para nós. Né? Então, é, para nós de maneira... da psicologia em geral, mas especificamente também para a área da psicologia e educação, agora também mais, é. a, a, mais até focado é, pela, pela lei também. Desculpa, eu te cortei, Exatamente.
2: Manila. Não, mais especificamente, exatamente. Então, eu acho que a gente está num momento muito interessante, né? e ao mesmo tempo muito desafiador, porque todas as entidades né, da psicologia, junto com o Conselho, Sistema Conselho de Psicologia, nós estamos muito cuidadosos é, no sentido de é, difundir quais são as atribuições desse profissional.
1: É né, interessante
2: porque essas atribuições têm que ficar claras, nós uhum. não estamos lá para fazer clínica dentro da escola, né? nós uhum. não estamos lá para fazer um atendimento individualizado, mas sim para contribuir na formação de professores, contribuir na, em pensar as questões é, pedagógicas e as questões né, que envolvem o processo pedagógico, de dar apoio uhum. não é, às famílias, às comunidades, junto com os nossos colegas do serviço uhum. social, né? Então, nós temos muitas possibilidades de atribuições focadas né, no desenvolvimento, na aprendizagem, em programas, em propostas, né? Que venham articular também com as redes de proteção social.
1: Exatamente.
2: Então, tem, né, nós temos aí um, um campo fantástico de trabalho, né? Uh, em que a psicologia pode estar nessa articulação entre saúde, educação e assistência, uhum. que são os três grandes campos, e não dá mais para pensar a escola sozinha, a escola tem que ser pensada na intersetorialidade, né, com as Sei demais isso. políticas, com os demais campos, pensando ações conjuntas, porque é a complexidade né, da, da vida cada vez é maior, então, novos desafios, novas necessidades que a gente tem que, como psicólogos e psicólogas, e agora psicólogos, né? é, nós temos que exatamente. É, é, repensar né? e, uhum. e podemos, de fato, é, construir juntos, né? porque é uma construção que é coletiva. Né? Agora, uhum. temos muitos elementos para construir já, né? então, eu acho que isso é bem bacana da gente poder se sentir mais
1: confortável. Né? As bases são sólidas, né, Marilene? As bases são sólidas, é. elas são consistentes. E eu penso ser muito importante isso que você está nos trazendo também, de quem é esse psicólogo que se espera que esteja nesse trabalho nas redes, não é? dizer não é qualquer psicólogo, não é, é e com isso eu não estou sendo seletiva, não é isso, não, não é a minha fala não é nesse sentido, mas é no sentido dessa, dessa dessa de uma linha que tem bases consistentes e sólidas de uma formação que coloca esse psicólogo na escola e no seu trabalho relacionado à escolarização, à aprendizagem a, e ao desenvolvimento humano, não destacado, destacando né, o sujeito do seu processo de vida, não é? mas uhum. estar no processo de, de, de vida, porque a educação é algo, no meu entender, do processo de vida de um ser humano. Uhum. Não é? Ela não está destacada da vida dele e da vida social, comunitária, particularizada, é, é, é muito complexo, não é? Então, uhum. é importante que, que a ABRAPE e, e, e o Sistema Conselhos estejam atentos a essas recomendações também, em termos formativos. Uhum. Sim, sim, e, e ao mesmo
2: tempo produzindo conhecimento né, também é, e divulgando esse conhecimento, né? É, uhum. através dos meios de comunicação, das revistas, dos debates, né, dos congressos, porque é, tudo isso compõe a área, né? a efervescência uhum. da área, a importância da área. Né? Sim. E nós temos um desafio muito grande né, na educação ainda, e é tanto do acesso quanto da permanência. Né?
0: Claro. Exato. Um pegando até o gancho sim dos congressos dos seminários e também aqui agora deste podcast de pessoas que estão ouvindo né sobre o nosso debate aqui hoje que é um bate-papo né quem está conversando sobre o tema e já fomentando ó de novo várias ideias né uhum. a respeito disso é, tanto desmistificando quanto também semeando ideias uh, eu agradeço né professora Marilene pela uh, todo todo esse essa conversa, tudo o que você trouxe para a gente hoje, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por hoje o nosso episódio.
1: Ai, que pena. Ah, infelizmente. <risos> mas fique
0: à vontade para participar novamente com a gente de qualquer outra conversa. Sinta-se à vontade para nos propor algum tema, conversar conosco. A senhora é super bem-vinda aqui com a gente. Eu
2: então. que agradeço, Henrique, o convite, né a, a possibilidade de podermos desenvolver essas questões que como você, a primeira né, faz vida tantos anos, né, da minha construção profissional, que foi fruto da, da, da construção e da vida com muitos colegas, né, que eu é, agradeço demais por ter sido é, participantes desse processo, por construirmos juntas essas, essa área, né, de poder contribuir com, com tantas né, iniciativas importantes que têm acontecido nesse campo da educação. A educação tem que sair da retórica né? uhum. e tem que se transformar em realidade. Né? Isso mesmo. E a gente, para se transformar em realidade, é um coletivo muito grande que precisa se envolver com ela. Então, eu fico muito contente de participar desse coletivo, e de estar aqui podendo contar um pouquinho né, desse processo e dessa área em construção, né, que nós é, continuaremos, sem dúvida nenhuma, investindo muito como pessoas e como pesquisadores, como professores, formadores, para que a gente possa, é, de fato, é, levar o melhor da psicologia para a educação, para que ela seja realmente um espaço que cumpra com as suas finalidades, né, de socialização do conhecimento, dos valores democráticos e que ela seja um espaço realmente de inclusão social.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Professora Leliane, eu também agradeço você por todo o carinho a sabedoria também compartilhados conosco novamente. Uh, ah, é. Venha mais vezes. Gostamos muito da, da sua participação. Sei que você também gosta. <risos> muito obrigado muito. novamente.
1: Obrigada, Henrique. Obrigada, professora Marilene, de estar conosco nessa conversa tão importante fundamental para todos nós, psicólogos e que, que, psicólogas uh, que... que que trabalhamos em prol de algo que eu gosto muito de falar, que é a, a, a psicologia é, precisa ser algo humanamente útil para as Sim. pessoas uhum. né? e para as relações pessoais, comunitárias. E, e eu penso que esse humanamente útil implica em muito naquilo que você disse agora ao final, de se tornar real e não é, única e exclusivamente é, teo, é, quer dizer, a, a, teórica, ideias, né, que se tornar real implica em ideias que se materializam em ações, não é? É, em ações que são coletivas. Elas, obviamente, nós somos seres coletivos, né, uhum. os seres humanos não vivem em ilhas, então portanto estamos todos juntos mesmo que estejamos em pandemia e em isolamento social estamos juntos não é então agradeço muitíssimo a tua o teu aceite o convite a tua participação a tua a, a, a tua a, a disponibilidade de estar conosco e nos contar é, algo todos esses aspectos que são tão importantes da formação de psicólogo e do psicólogo na área da educação, na educação, na área não, na educação. Uhum. Obrigada e com certeza vamos marcar próximos encontros.
0: Marcaremos sim. Muito obrigado novamente a todos aqui reunidos por esse papo maravilhoso. Uh, para quem quiser saber mais sobre a professora Marilene Proença, as redes sociais dela e seus contatos estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Caso tenha se interessado pelo trabalho da Inset Psicanálise, visite nosso site em www.inset.com.br e nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a InSet. Dá tchau, gente. Tchau, tchau,
1: tchau pessoal. Tchau, tchau seres pensantes. Tchau, <risos> tchau, tchau, muito obrigada, amigos. Tchau, tchau.